1: Что сфера IT сегодня правит миром, вряд ли кто-то поспорит. Компьютерные технологии все больше входят в нашу жизнь, меняют наш быт, наши будни и создают турбулентность на рынке труда. Одни профессии уходят, другие подстраиваются под новую реальность, но появляются и совершенно новые виды деятельности. С вами я, Яна Ермакова. Это программа «Новое измерение». И в сегодняшнем выпуске поговорим о том, как идти в ногу со временем, если вы только выбираете профессию, думаете о переквалификации или же ищете дело второй половины жизни. Что сегодня важно, какие возможности и чему стоит уделить внимание. Мой собеседник Дмитрий Безребрый, преподаватель основ программирования, молодой профессионал и студент. И наш разговор мы сразу начали с прогнозов. Дело не Загадываться на будущее, но Дмитрий поделился своими предположениями. Сейчас мы понимаем примерно этот спектр, кого нам не хватает, сколько нам не хватает войти-специалистов не только в Латвии, но и по миру, в Европе. Что будет через 5-10 лет? Как это все поменяется, как вам кажется?
0: Ну, сложно делать настолько большие предсказания вперед, потому что мир сейчас развивается невероятно быстро, особенно с развитием искусственного интеллекта, то, что мы видим в последнее время, то, что эти инструменты, в которых внутри находится этот алгоритм, который учится, сейчас становится доступны всем, и мы видим то, что он решает некоторые невероятно простые программистские задачи, по сути, и многие думают что искусственный интеллект И заменит будущим программистов Или что-то подобное Но, увы, склонен к этому, наверное, не согласиться Потому что нужны люди, которые понимают, что они делают Uh, у меня есть множество примеров, которые сейчас думают с появлением этих искусственных интеллектов То, что пойду там, открою свой бизнес, буду продавать uh, чат-ботов да, в мессенджере и всякое подобное Мне искусственный интеллект напишет Но когда ты не понимаешь, что он тебе пишет, ты никогда не сделаешь хороший продукт
1: Ну и хороших все еще мало, это тоже надо признать да, Чат-ботов, пообщаться да. с ними зачастую бывает очень сложно И в конце это все равно диалога видишь строчку, что позвоните, пожалуйста, нашему консультанту прояснить этот вопрос у живого человека Человек.
0: Ну, зарубежность сейчас, конечно, невероятно сильная, прорывы произошли в последние месяцы, ну, невероятнейшее в этой сфере, но все еще это будет развиваться, это будет скорее просто помощник, дополнительный инструмент, который будет использоваться те же программисты, потому что ну, сейчас все компании меняют архитектуру своего строения, потому что мы больше переходим в облачное пространство, то есть уже физические сервера очень мало компаний держат, потому что это просто невыгодно и уже и не нужно а, зачастую. А, но поэтому это открываются и новые и новые, новые профессии. Например, те же клауд-разработчики, которые сейчас devops специалисты, а, у них все больше, и больше с каждым годом их все нехватка увеличивается, увеличивается, потому что сейчас все компании стараются тихоньку переходить на такую на Native разработку. Но я думаю, эти профессии будут только появляться новые, потому что процессы, которые сейчас происходят ручным трудом, почти все можно автоматизировать, зачастую, особенно всякую бухгалтерию и тому подобное, чем, в принципе, занимаются очень много разработчиков, которые пытаются находить алгоритмы, приложения, чтобы заменять ручной труд автоматическим трудом.
1: Сейчас узнаем у Дмитрия, правда или нет, что специалист в сфере IT – это как минимум человек, который на короткой ноге с математикой. По крайней мере, в его случае было именно так. Цифры он любил с детства.
0: Ну нет, это сработало только в моем, в моем в моем личном примере, но, разумеется, в IT есть тысяча и одна профессия, которая вообще не требует никаких математических знаний, начиная от UI UX разработки, то есть по сути дизайна, заканчивая той же версткой веб-страницы, там никакой математики, по сути, как таковой нет. Просто математика, мне кажется, учит думать. Это невероятно важно. Ну, точнее, я не. Я для себя это в школе выделил, то что для меня математика меня как-то дисциплинирует и учит думать, подходить к проблеме, есть решение, Оля. Это логическое построение и решение проблемы поэтому я ее так сильно полюбил. И на энд разработки математика поможет точно, потому что там бывают процессы, сложные формулы, алгоритмика, которые как раз-таки этому всему и учат за счет математики в школе. Но есть очень много сфер, где она не нужна. И лирики, и всякие подобные творческие профессии невероятно тоже нужны в программировании, потому что творческое мышление тоже очень-очень сильно нужно. Нам не нужны только роботы, которые умеют хорошо думать, производить какие-то алгоритмы. Нам нужны люди, которые могут производить ввести что-то новое, какую-то инновацию. И особенно это касается в плане э, дизайна. Это точно невероятно важно, что были люди творческие.
1: Как преподаватель Дмитрий работает с детьми. Он обучает программированию школьников. И считает, что нынешнему поколению повезло. Перед ними уже в детстве открываются такие возможности, которые можно очень грамотно использовать, чтобы построить интересную карьеру и не беспокоиться, будет ли у тебя работа завтра или нет.
0: Мне невероятно как преподавателей, как просто человеку, приятно видеть то, что именно дети начинают этим интересоваться и начинают уже в таком возра- раннем возрасте продумывать свою карьеру. Мне кажется, просто мышление немного сейчас у молодежи меняется, то есть они все раньше и раньше начинают задумываться о своем будущем, что они хотят делать, как они хотят делать, уже в достаточно раннем возрасте начинают приобретать какие-то инструменты, которыми они впоследствии могут продолжить свою карьеру, связать с этим свое будущее, что, мне кажется, невероятно хорошей тенденцией то, что 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 все осознанно и неосознанно становится молодежь в нашем мире.
1: Ну, вы сами человек из поколения, которые родились, но ну, если так очень условно говорить, то практически с гаджетом в руках. То есть телефон – это то, что было, наверное, с рождения практически у вас. Да? И это поколение, оно немножко, ну, как немножко, конкретно отличается от тех, кто только наблюдал за тем, как развиваются эти мобильные технологии, как интернет появляется. Ну,
0: не скажу. Я в свои 7-6 лет получил свой первый телефон, это был кнопочный телефон за книжку Вокарт или что-то подобное да? То есть э, я как бы рос с этим развитием технологий Да, Там появлялись какие-то первые сенсорные Мы все бегали, вау, класс сенсорные телефоны То есть я как раз-таки, мне кажется, именно Рос с тем, как росли технологии. Первые игровые приставки у меня там дома был первый большой эта вот коробка этот компьютер белый, такой как из картинок в интернете. И первые уже нормальные портативные компьютеры. Я прям как бы получается рос с этим развитием технологий, но я не скажу то, что я там рос этим гаджетом или что-то подобное. Да, было уже в мое время, это было, разумеется, я начал это использовать, но сейчас, мне кажется, это гораздо более доступно для детей. Ну, невероятно доступно для людей.
1: Ну, это как-то вот э, поменяло их мышление? Вот, скажем, вы же сравниваете, наверное, с с собой в 6-7 лет, каким вы были и какие они приходят к вам.
0: В общем плане мне так судить тяжело. Ну, То есть, есть
1: ли у них такая зависимость уже от технологии? То есть, вы еще такой человек, который может отложить в сторону телефона и спокойно там дня два без него обойтись. Они, наверное, уже так не могут.
0: Скорее всего, да. Но... Я не знаю, я пока вот именно в обучении, в процессе, я не могу сказать, что я вижу какие-то тенденции, то, что мы, ученики, там, зависимо от технологий или что-то подобное. Зачастую наоборот, они только учатся их использовать и понимают, как это все работает. Просто мне кажется, ну, играет тот факт, что сейчас в свободное время они там могут не пойти погулять на улицу, а посидеть, посмотреть какие-то мультики на планшете или что-то подобное, или поиграть в какие-то игры. Но мир меняется, и тяжело пока что судить, хорошо это или плохо есть, и дальше уже будет видно, что произойдет.
1: Ну, Давайте тоже дальше поговорим о переменах. Дигитализация, наверное, самый такой большой тренд. Мы стараемся перевести в цифру все, что только возможно. Как вы этот процесс наблюдаете, видите, как будущий специалист в IT-сфере?
0: Ну, первое, что я могу сказать, то, что с развитием дигитализации, это открывает невероятно много рабочих позиций. То есть, ну, айтишники из-за этого и нужны, потому что все пытаются перейти в цифру, из-за этого появляется работа для людей, что является, в принципе, одной из положительных черт. Во-вторых, это доступность информации, это, мне кажется, самый положительный фактор от дигитализации в том плане то, что если я сейчас захочу выучить какое-то новое умение или что-то такое, я могу зайти в интернет, купить курсы за 10 евро или даже найти какой-нибудь бесплатный курс и выучить из своего планшета, я не знаю, как играть на гитаре или что-то подобное. А чего не было раньше в таком доступном образе. Поэтому сейчас люди, у них есть возможность становиться более знающими во многих сферах. Я это сам зачастую сильно использую. Я стараюсь там... Ну, книги в интернете покупать, читать, я не знаю, проходить какие-то курсы, смотреть какие-то подкасты или что-то подобное. Это очень-очень сильно помогает людям учиться, мне кажется. Самое важное – это просто сфера образования сейчас. Из-за этого тоже развивается онлайн-платформа невероятно, потому что у людей есть возможность учиться просто пару кликов и ты можешь найти информацию, которая тебе нужна. Единственный такой, ну, точнее не единственный, а для меня, например, самый большой минус дигитализации вот это вот обобщенность информации – это все-таки фейки и неправдивая информация, которую одна из основных целей сейчас, ну, чему нас учили, например, в России и всякое подобное – это находить правдивые источники. И опять же, чему учит логическое и критическое мышление? Подвергать информацию сомнениям. А то, что я прочитал, это является правдой или нет? Чтобы слепо не верить в то, что мы находим и так далее. Но из-за того, что многие компании, многие условия ресурсы переходят в дигитальную версию, это также повышает прозрачность компании зачастую. То есть, когда ты там, я не знаю, видишь то, что риэлторская компания, у которой ты там пару лет назад хотел купить дом, там приходит с папочкой, покажет, что он продал, но, опять же, верит на слово, кто знает. А сейчас у большинства компаний есть своя страничка, где видно их портфолио, их со- ну, контракты, с кем они подписывают, партнеров, и зачастую на этом уже можно какое-то мнение сформировать. То есть это тоже является очень хорошим фактором, то, что компании из-за дигитализации вынуждены становиться более прозрачными, чем они были раньше.
1: Ну, а с другой стороны, не всю информацию проверишь, потому что обратный процесс этой дигитализации, что очень большая часть информации информации скрыто, что касается каких-то, может быть, личных данных, как, mm-hmm. которые иногда нужны для того, чтобы проверить факт, а вот эту информацию, ну, нигде ты не найдешь, потому что, он ну, закрыта она.
0: Да, но раньше ее тоже не найти было, а, я думаю. Ну, то есть нельзя было подойти и узнать человека, и потом где-нибудь найти про него какую-то информацию ты Я думаю, это тоже не очень сильно возможно было. Но мир меняется. И мне кажется, самая главная вещь, которую нужно делать, это идти в ногу с прогрессом, а не пытаться как-то предотвратить изменения и... или что-то подобное. Нужно, чтобы ты был всегда компетентен, соревнователен, нужен на рабочем рынке, и чтобы ты знал, что происходит вокруг, а не боялся изменений. Изменения будут, и нужно уметь с ними идти в ногу.
1: А как идти в ногу со временем с изменениями?
0: Учиться, как отличнейшая пословица. Век живи век, учись. Я и с дедушки своим разговариваю, он мне тоже подкованный, учится, постоянно читает, узнает что-то, и с технологиями старается дружить. Всегда самое важное это никогда не переставать учиться. Учение это то, что формирует нас как личность, формирует нас как человека. Нужно всегда стараться узнавать новое, и для меня это. Ну, основополагающий фактор, как меня тоже, как развитие моей личности. Я всегда стараюсь учиться, читать, что-то узнавать и как-то развивать свой кругозор. Для меня это невероятно важно, когда я вижу то, что человек развивается. Стагнация плохо.
1: Ну, вы читаете больше профессиональную какую-то литературу, сайты, смотрите подкасты, то есть то, что связано именно с IT, с развитием новых технологий, или как вы приводили в пример те же курсы гитары, то есть учебы и может быть все, не только профессиональные, не только it сферы.
0: Конечно же, не только профессионально. Например, я выучился играть на гитаре, на пианино и, ну, почти я понимаю, как работает каждая сторона инструмента, могу что-то сыграть в принципе сам. Я никогда не ходил ни в музыкальную школу и ничего подобного. Это просто Internet ресурсы, песни, которые мне нравятся, и, конечно же, нормальная такая доля мотивации это ну, сделать. Может, это
1: просто и более умненькие фейки. и усидчивые, чем остальные, потому что, ну, не каждый человек может похвастаться тем, что вот он сел, взял из интернета какие-то курсы и выучил.
0: Ну, разумеется, все это зависит от мотивации, но как бы нужно ставить себе цели, Тебе никто не, не вложит в голову какие-то знания, это все работа и невероятный труд. Поэтому зачастую, как многие, там, задаются вопросом по Почему каким-то там юристам платят такие огромные деньги за эту подпись? Ты платишь не за подпись, а за то, что человек отучился столько-то лет, как и врачи, в принципе, за весь все их потраченное время, за то, что они компетентны, чтобы сделать свою работу. Поэтому тяжелый труд хорошо вознаграждается. И ну, если ты не можешь себя заставить учиться, пройти этот курс и развиваться, то ну, это это ты. Всегда нужно, нужно быть... И оценивать себя, и что ты можешь, что ты нет. У нас сейчас есть все, чтобы становиться лучше, развиваться и становиться э, более профессиональной в какой-то сфере. Просто используешь для человека этот факт, это зависит только напрямую от него.
1: Ну, вот для себя выбрали профессиональные сферы, и сферу IT. А какой у вас там потолок амбиции? Не знаю, по зарплате, сколько вы хотите получать? Как вы видите себя через 5-10 лет? Мы уже говорили о том, что сложно на такой длинный период загадывать, но тем не менее. Какую-то картинку нарисуется, нам. Визуализация же есть такая примерно? Чего хочется?
0: Ну, для меня визуализация – это я понимаю то, что я не хочу всю оставшуюся жизнь работать как разработчик, как таковой. Все-таки мне интересно… предпринимательство и более управленческая сфера, поэтому было бы хорошо, если бы через каких-нибудь лет 10 у меня было бы уже настолько много знаний, чтобы я мог открыть какую-нибудь свою компанию, или же дослужиться до каких-то управленческих ролей в каких-то уже существующих компаниях. Для меня это как такая цель. Насчет денег сложно сказать, у меня нет какой-то определенной цифры, я просто хотел бы быть финансово стабильным, то есть если бы я в момент потерял работу или что-то подобное, или что-то пошло не так, то мне не нужно было бы думать о том, что мне нечего есть будет завтра. Чтобы у меня была и подушка безопасности, и я мог мог себе, ну, в разумных мерах ни в чем не отказывать. То есть я захотел бы там попутешествовать или что-то подобное, мог бы это сделать.
1: Есть ли у вас какие-то такие эталоны, примеры, скажем, там, пример того же Стива Джобса или Билла Гейтса или Илона Маска? Как-то они на вас влияют, вот эти люди, которых мы знаем все по именам?
0: Ну, разумеется, сейчас красивых историй успеха вокруг очень-очень много. То, что там, как говорят, из грязи в князь, да, то есть из ничего ты дослужился до каких их там, SEO-позиции, и ты там многомиллионный, я не знаю, юрист или кто-то такое. Все эти публичные личности, конечно, их истории меня как-то вдохновляли и вдохновляют, но там, тысяча один фактор, который сложился, чтобы у них, их личности их история так, ну, свершилась так, как она и есть. То есть, и семья, и, ну, их формировала их жизнь, поэтому брать их как за идолов я никогда не старался. Я просто анализирую то, что они делали в своей жизни, и проецирую как-то и стараюсь понять применимо ли это к моей истории, что я могу сделать так. Для меня всегда примерами для такого подражания были скорее мои члены семьи, особенно тот же мой дедушка, да, то есть я горд я мне есть чему учиться у этих людей, и они живут со мной, я знаю, что у них история жизни, и она напрямую коррелирует со мной, поэтому это, мне кажется, более реальные примеры для подражания, чем вдохновляться какими-то историями успеха из интернета.
1: А страна? Вы из тех людей, где родился, там и пригодился, или Латвия все-таки для вас на ну, такое, ну, довольно маленькое поле для действий?
0: Не скажу, я очень люблю свою страну. В принципе, поэтому, когда в внественном классе у меня стоял выбор, уезжать или нет, я понял то, что я не хочу уезжать. Мне нравится государство, в котором я живу.
1: Даже ради образования, может быть, где-то в чем-то лучше, в чем-то интереснее, перспективнее?
0: Возможно, не было трясать, все-таки есть и рейтинги универов, а потом мы видим, где кто и работает, но... Я не думаю то, что сейчас, когда вся информация доступна, это игра стоит свеч. То есть, разумеется, если это был какой-нибудь Массачусетский ну, университет, да, я бы с удовольствием туда поехал, потому что это ну, вершина образования в мире вообще принято, я бы хотел попробовать себя там. Но я не думаю то, что те варианты, которые я в тот момент рассматривал, были сильно лучше, и это были те факторы, которые, да, нужно ехать за границу учиться. Это больше для меня было, когда я думал, это больше было навязано моим окружением. То есть у меня очень много друзей уехало за границу. Я такой, Ой, я тут останусь. Чего это так? Это круто уехать за границу и подобное. А потом, когда я на самом деле стал с собой частью, на понял то, что я этого не хочу делать, это просто навязанное окружение мнения, я, разумеется, передумал остался в этой стране. Особенно, ну, для меня такой решающий фактор, это мне один из моих доверенных людей. Они сказали то, что бакалавра — Лучше брать в той стране, в которой ты хочешь жить и в которую ты всегда хотел бы вернуться, потому что ты формируешь свою связь, connections, networking, то есть, в принципе, ты формируешь свое окружение, а уже потом можно ради какого-то там опыта поехать за границу и что-то такое поделать. Я доволен и своим выбором, и я люблю Латву, как
1: Вы сказали про связи, и, наверное, связи это такое новое золото нашего времени, когда связи, в принципе, могут сыграть очень хорошую, сослужить хорошую службу. Насколько в IT-сфере связи что-то решают?
0: Ну, как и везде решают, как как говорится, не имея 100 рублей, и имея 100 друзей, да Очень приятно знать то, что у тебя есть люди, к которым ты можешь обратиться Даже если вы работаете в разных компаниях, если есть какая-то проблема, то ты всегда можешь спросить совета Или же, если ты стоишь на той точке, то что ты хочешь менять карьеру или что-то подобное То, когда у тебя много знакомых, всегда легче если особенно они занимают какие-то управленческие позиции, то ну, это, разумеется, только и плюс. Чем выше ты себя ставишь в обществе, ты также поднимаешь свою репутацию. То есть, если ты, ну, ты же с плохой репутацией не займешь много знакомых. Это показывает тот факт, то, что ты компетентен, то, что тебе можно доверять, то, что если у тебя там какие-то главы компаний, ты их знаешь, у тебя там, я не знаю, там, кофе с ним петь или что-то подобное, то это показывает тот факт, что они хоть как-то до тебя доверяют, значит, тебе можно доверять. Это твой такой социальная картинка, которую ты отображаешь в обществе. Поэтому для меня это один самых таких важных факторов которые я стараюсь развивать
1: а профессионально вам сейчас что можно доверить то есть какую работу вот вы сейчас делаете будучи на втором курсе университета и будучи преподавателем детских курсов по программированию
0: ну я моя основная работа это я DevOps-специалист. Я работаю... Поясните,
1: может быть, тем, кто не совсем знаком с такой IT-терминологией, что делает этот человек его? Какие обязанности так вкратце?
0: На самом деле, это очень обширный термин, но если его просто расшифровать, DevOps это development and operations, то есть это разработка, и, соответственно, выпуск Внедрение. Году. Да, внедрение. Вот. Но туда очень много специальностей подходит под внутрь. Я, например, занимаюсь клауд-разработкой. То есть я Именно помогаю делать э, облачные решения и, может быть, даже у меня есть какая-то компетенция, чтобы помочь человеку понять, как перенести свои ну, сервера из реальной жизни в облако и свои продукты. Да, это моя компетенция, я так бы сказал сейчас.
1: Какие проблемы вы в этих облачных технологиях видите? Что еще там недоработано? Потому что идея очень хорошая – закинуть куда-то там, в какое-то хранилище свои данные. Они там будут лежать, работать и не будут ну, где-то вот так вот под рукой, где они не нужны находиться.
0: Ну, на самом деле, сейчас эта технология невероятно и безопасная, и развитая, и доступная, и достаточно дешевая. Просто... Для многих это самая большая проблема это из-за того, что их система полностью заточена по то, что она работает с данными, которые у них находятся внутри, и перенести это будет очень-очень дорого, и нужны будут специалисты, которые вправду понимают, что там происходит и как оно работает. Это самая большая проблема. Ну и вторая — это все-таки безопасность, потому что не вся информация может храниться в облаке, особенно если это какие банковские данные или военные или что-то подобное. Это самая большая проблема. Зачастую Сейчас просто большие компании делают свои облака и в своих облаках уже хранят такую информацию. Но в публичные облака от всеми известных компаний такой информации пока просто это не безопасно хранить.
1: Но облака – это не основное, наверное. Есть что-то, что вас больше интересует, что вас меньше интересует. Или, в принципе, вы для себя вот эти облачные технологии выбрали, потому что, ну да, это перспективно. Ну, не совсем.
0: У меня есть знания, у многих очень языков программирования, и на многих я писал какие-либо проекты по ходу учебы и личного развития, и, может, какие-нибудь там фриланс даже возможности я таким тоже занимался. Просто... Ну, я стоял на пороге выбора карьеры, я посмотрел очень много э, сфер, и я принял для себя то, что я хочу учиться развиваться и узнавать что-то новое именно в облачной разработке, поэтому я пошел именно туда, а не в какие-то сферы, в которых у меня гораздо больше знаний, как, например, тоже я не знаю, Java-разработчик или что-то подобное, да. Просто я вижу в перспективу.
1: О нейросети — это что же очень сейчас такое интересное направление, перспективное, но только ленивый не говорит о чате ГПТ, не что-то там пробуют, не постят потом в Фейсбуке, все дружно хихикают, обсуждают или наоборот восхищаются. О, как здорово, да чего прогресс дошел.
0: С искусством, например, тоже сейчас есть тысяча и одна нейросеть, которая генерирует какие-то ну, шедевральные картины по твоим запросам и всякое подобное, То, что тоже сейчас оказывает большое влияние на сферу искусства. Да, они просто вошли в такое, мне кажется, больше обиход для людей. Они стали более общественными, поэтому они так и стали популярны.
1: Но больше, как мне кажется, вот в такой широкий обиход вошли нейросети, которые обрабатывают фотографии, потому что запрос на обработку фотографий, но это такой очень простой, массовый, понятный всем, и все фотографируют. Сейчас ленивый не выкладывает какие-то фотографии в социальные сети.
0: Да, это, мне кажется, тоже один из таких давних применений. Большие все компании, которые производят продукцию, чтобы обрабатывать какие-то фотографии, они это очень давно уже имплементировали. Я думаю, они вкладывали очень много денег в развитие технологий, которые мы видим сейчас. Потому что, ну там, я не знаю, убрать морщинные веснушки с лица одной кнопкой супер удобно, и все этого давно ждали. Или, я не знаю, вырезать объект, то, что раньше там занимало, ты сидел этим вот он вырезал что-то, чтобы вырезать человека с картинки сейчас это делается одной кнопкой. И да, это тоже супер сильно развито сейчас.
1: А что вы из нейросети используете? То есть это что-то такое распространенное? Тот же чат GPT или у вас какие-то свои? Там есть нейросети любимые?
0: Ну, я использую чат GPT. Ну, В основном больше как тестирую. Мы просто играем с накурсниками или с коллегами, что может, что он не может, решить ли он правильно, какую-то задачу или нет. Ну и зачастую мне помогает быстро ответить на e-mail или что-то подобное. Или... Мне очень нравится самая функция, моя любимая, которая использует, использую, это обобщение, то есть ему закидываешь много текста или статью какую-то, и он тебе может обобщить информацию, жать кратко, чтобы не читать 10-20 страниц, он может тебе это жать там, до какого-то там n количество меньше. А, вот. А, ну, также я использую GitHub Pilot. это больше для программистов, ну, точнее, это для программистов примененная вещь, которая просто анализирует твой код и предлагает себе какие-то решения или пишет там какие-то комментарии, что-то подобное, очень ускоряет работу. Из таких нейросетей я больше особо ничем не пользуюсь, но я игрался со многими, проверял всякие вот эти вот, которые картинки генерируют ожидали, миджорные и всякое подобное, но это не то, чем я занимаюсь, не то, что я использую в повседневной жизни, поэтому особо с другими я больше не работаю.
1: А как, в принципе, вы видите этот прогресс дальше? Что еще так у нас может выстрелить? Чего, может быть, еще не появилось, но вот-вот уже там на горизонте ожидается...
0: Ну, насколько я знаю, сейчас очень-очень идет большое развитие квантовых компьютеров, особенно того же IBM, которые создавали первые компьютеры в мире, ну и одна из самых таких больших компаний. Вот, это невероятно ускорит вычислительные возможности наших машин. И что я вижу впоследствии как использование, это самое главное, это в исследовательских целях. То есть, ну, это поможет анализировать огромные объемы данных еще быстрее. Это впоследствии может развить наше изучение космоса, изучение каких-нибудь болезней, да, выявление каких-нибудь вакцин или что-то подобное. Мне кажется, самое главное применение всех этих технологий должно быть именно в исследовательских сферах, чтобы там, находить какие-то лекарства, из-за чем-либо болезни или анализировать наш космос.
1: Ну, квантовые компьютеры, о них уже говорят, наверное, ну, не знаю, сколько лет, но очень давно они говорят. Но ну, почему такого вот э, стремительного прорыва в этих технологиях не наступило, как вам кажется?
0: Потому что это невероятно тяжелая технология. <laughs> ну Ее не, нельзя сделать там за пару месяцев, чтобы она работала. И
1: Железо или софт?
0: И, и железо, и софт. Но железо тоже тяжело. А, железо уже какие-то первые они появлялись уже. Какие-то, ну, какие-то работают. Но сейчас это пытаются все уменьшить. То есть раньше что-то у нас было... Ну, сейчас ходят всякие эти шутки. То, что раньше Раньше там, 46 мегабайт РАМ это была здоровая коробка, да? а сейчас это малюсечка флешка. Да, ну, то, есть, то есть
1: память, да, объем.
0: да, а какие-то большие квантовые компьютеры раньше это были большие блоки, огромных серверов и всего подобного. А сейчас это пытается все ускорить, решать, сделать более общедоступным.
1: Обще- ну, вот вы сказали, что вас больше пока интересуют облачные технологии, вы с ними работаете сейчас очень много и плотно. А в принципе, вот так вот, если выбирать между облачными, ну, облачные, такие больше абстрактные вещи. Mm-hmm. Вот гаджеты, о которых мы говорили, это что-то, что можно пощупать. попробовать как-то работает самому что-то одеть поносить или кнопочки там потыркать посмотреть а как что вас что больше э, так привлекает интересует э, именно такие абстрактные вещи которые очень сложно как-то так вот сразу представить если ты не видишь этого как это работает или все-таки вот то что можно использовать потестировать в реальной жизни
0: ну, очень сложно вывести своего такого фаворита Потому что, ну, для меня всегда была интересна вот эта вот абстрактная вещь что-то, То, что ты не можешь понять, может, до конца как работает В этом тоже есть свой такой шар, потому что ты до конца не понимаешь, как это все происходит а, Но ну, а с теми вещами, которые попробовать, ты просто вот, сразу же ты получаешь дозу дофамина Ты получил вещь, ты с ней поигрался, и да, классно
1: Гормон радости, да, да гормон такой.
0: радости Вот, но очень сложно вывести какого-нибудь фаворита из этих двух И то, и то всегда для меня было невероятно интересно.
1: Напомню, Дмитрий Безребры, преподаватель основ программирования, был моим собеседником сегодня. И он поделился тем, как он видит сегодняшние возможности и перспективы, которые они открывают в будущем. Вы слушали программу «Новое измерение». На этом я, Яна Ермакова, на сегодня с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.